0: Ich beziehe mich hier auf das Kapitel 4 in ein Kurs in Wundern, Römisch 2, das Ego und die falsche Autonomie. Dein Ego oder auch das von dir geschaffene Selbst, das ist ziemlich instabil. Es unterliegt großen Schwankungen. Das Ego haben wir selbst geschaffen. Wir sind also Schöpfer dieses eigenen selbst. Und ebenso wie wir unser Ego geschaffen haben, haben wir auch die Egos der anderen geschaffen. Ich bin meine Geschichte. Ich bin das, was ich erlebt habe. Ich bin das, was ich besitze. Ich bin das, was ich erlebe. Ja, mein, mein Drama, mein Schicksal, alle meine Geschichten, die ich so erzählen kann. Und das sind bei mir doch nun schon einige. Ist das so? Bin ich das? Wenn das tatsächlich so ist, dass das mein eigentliches Selbst ist, dann ist es klar, dass das großen Schwankungen unterliegen muss. Denn wenn sich Dinge in meinem Leben bewegen, wenn sich da etwas verändert, und zwar so, wie ich es nicht mag, dann wird sich auch mein Selbst verändern. Mein Ego. Übrigens ist das ganz genau so, wenn wir über die Egos der anderen nachdenken. Das beste Beispiel ist für mich immer, wenn Menschen von ihren Ex-Partnern erzählen. Das klingt häufig so gruselig, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass diejenigen jemals mit der Frau oder dem Mann zusammen waren. Das müssen ja Figuren. sein, ganz fürchterliche Typen, völlig außer Acht lassend, dass man denjenigen ja mal geheiratet hat, dass man ihn mal geliebt hat. Also was hat man sich da zusammen konstruiert, wenn man so viele fürchterliche Geschichten über jemanden erzählt, mit dem man mal liebend verbunden war? Wir haben da etwas zusammenkonstruiert was im Grunde genommen nur eine fixe Idee ist, eine Vorstellung, eine Fantasie. Man glaubt also kaum, wenn man so über die anderen Menschen reden hört, dass das derjenige oder derselbe ist, mit dem man mal verbunden war. Ich zitiere mal aus diesem Kapitel 4, Römisch 2. Die Frage ist nicht, wie du auf das Ego reagierst, sondern was du zu sein glaubst. Glaube ist eine Ego-Funktion und solange dein Ursprung Glaubenssache ist, siehst du ihn vom Standpunkt des Egos aus. Wenn Lehren nicht mehr nötig ist, wirst du Gott einfach erkennen. Der Glaube, dass es eine andere Wahrnehmung gibt, ist die erhabenste Idee, deren das Ego fähig ist. Sie enthält nämlich einen Schimmer der Einsicht, dass das Ego nicht das Selbst ist. Also, der Kurs in Wundern unterscheidet hier zwischen Glauben und Wahrnehmen. Wir glauben an Konstruktionen, wir glauben an von uns gemachte Ideen. Wahrnehmen ist etwas anderes. Wir erkennen plötzlich, wenn wir ähm, dazu in der Lage sind, und das müssen wir eben üben, dafür ist das Studium des Kurses wichtig, etwas wahrzunehmen. Das Denksystem des Ego untergraben, muss als schmerzhaft wahrgenommen werden, obwohl das alles andere als wahr ist. So heißt es etwas weiter unten. Was soll das heißen? Wenn wir versuchen, von unseren Ego-Geschichten abzulassen, wenn wir versuchen, die Konstruktion, die wir über uns selbst gemacht haben, zu vergessen, dann merken wir auch, oh, das fühlt sich nicht gut an, oder? Wir müssen von dem, was wir als Identität bezeichnen, mit dem, was ich vorhin aufgezählt habe. Nicht? Beruf, Familie, Besitztümer, ähm, Glaubenssätze, mit denen wir durchs Leben laufen, von denen müssten wir lassen. Aber der Kurs hat einen sehr schönen Vergleich hier und er sagt, ähm, stell dir mal vor, du würdest einem Baby eine Schere wegnehmen. Das Baby würde jaulen und sich auf den Rücken schmeißen und, und ähm, Theater machen, wie furchtbar das nun ist, dass man ihm die Schere wegnimmt. Wir wissen, trotzdem ist es zu seinem Besten. Und damit vergleicht der Kurs in Wundern dieses das Ego ablegen und zur Wahrnehmung unseres wirklichen Selbst kommen. Also uns diese schädliche Konstruktion, was wir glauben zu sein, wegzunehmen und zu dem zu kommen, was wir wirklich sind, nämlich Geist in Gottes Geist. Das Ego glaubt sich ständig im Mangel und alles, was es hergeben soll, ist damit natürlich ein Opfer. Jedes Geben wird für das Ego deshalb inakzeptabel und wir würden nur dann etwas geben, wenn wir etwas Besseres dafür bekommen Wüssten wir, dass wir nicht unser Ego sind, dass das nicht unser wahres Selbst ist, sondern dass wir nicht getrennt sind, dass wir in Gott sind, könnte man uns gar nichts wegnehmen und geben würde zu unserer Fülle beitragen. Die Selbstachtung des Ego ist natürlich ständig bedroht. Es ist anfällig für Krisen. Das ergibt sich aus dem, was ich schon erzählt habe. Es vergleicht sich ständig auch mit anderen Egos und möchte dabei besser abschneiden. Daraus ergibt sich, dass das Ego ständig etwas haben muss. Darüber habe ich schon in der letzten Folge gesprochen. Wir wollen etwas besitzen, wir wollen etwas festhalten. Und aus diesem Festhalten ergibt sich dann natürlich auch unsere Angst, weil alles, was wir festhalten, ähm, halten wir deshalb fest, weil wir... Angst haben, dass es bedroht sein könnte, dass man es uns wegnehmen kann. Alle diese Ideen kommen aus der Uridee der Trennung von Gott. Wir brauchen lauter Ersatzteile, weil wir das Originalinstrument sozusagen nicht bei uns haben, weil wir brauchen Krücken, wir konstruieren uns das Ego oder dieses falsche Selbst als Krücke für die Wahrnehmung, die wirkliche Wahrnehmung, dass wir in Gott sind und dass man uns überhaupt nichts wegnehmen kann. Das, das Ego kommt natürlich auch nicht ohne Urteilen aus, nicht ohne Angriff aus. Und hier sehen wir dann, da ist der nächste Ursprung für Krise, für Instabilität und dafür, dass man uns in unserer Wahrnehmung ins Wanken bringt, dass wir nicht in unseren Frieden kommen. Wir könnten auf dem Weg vom Ego hin zur Erkenntnis unsere Wahrnehmung berichtigen und natürlich berichtigen lassen. Der Kurs in Wundern sagt uns auch immer wieder, du brauchst eine Bereitwilligkeit. Alleine machen können wir es nicht. Aber wir könnten uns auf den Weg machen, um zu dieser richtigen Wahrnehmung, der Kurs nennt das auch Rechtgesinntheit, zu kommen.